0: Die Weltprojekte von Kurt Laswitz Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltprojekte von Kurt Laswitz Als die Welt geschaffen wurde, musste selbstverständlich zuvor das Projekt sein. »Natürlich nicht bloß eins. Es gab unendlich viele mögliche Welten in unendlich vielen möglichen Räumen. Und da es sich um eine wichtige Sache handelte, so hatten die Oberengel den Auftrag, sie sämtlich bis ins Einzelne auszuarbeiten. Die Zeit drängte nicht, denn das Maß der Erddrehung war noch nicht erfunden. Und so gedachte der Herr, die beste aller möglichen Welten auszusuchen, um sie als die einzig wirkliche Welt zu schaffen.« »Die Beste«, erkannte er freilich auf den ersten Blick. Darin gab's nämlich gar keinen Widerspruch. Keine Reibung, keine Störung, keine Schmerzen, keine Dummheiten, nichts als blitzblaue Seligkeit und Zufriedenheit. Und dabei wußte niemand, womit er eigentlich zufrieden war. Denn alle waren immer einig, und es war ganz unmöglich, sich über etwas zu ärgern. Schon wollte er diese Welt des höchsten Glücks aller ausführen, als er sich erst den Kostenanschlag ansah. Oh weh, die vollkommenste Welt war leider die teuerste von allen. Sie war wirklich zu teuer. Sie brauchte nämlich einen fortwährenden, baren Zufluss, weil ja kein Wunsch unbefriedigt bleiben durfte. Das konnte sich nur eine Aktiengesellschaft leisten. Und die ließ sich nicht schaffen. Auch wäre die Welt sonst nicht mehr vollkommen gewesen. Es wurden also die zu teuren Welten von vornherein ausgeschieden. Ebenso die zu billigen, denn die waren Schundware. Dann noch ein paar Mal engere Wahl und schließlich behielte Herr zwei übrig. Er nannte sie Projekt A und Projekt B. Die wurden in Lebensgröße ausgeführt. Zunächst sollten sie nun einmal Probe laufen. Es wurde also die Gesamtenergieverteilung für den Anfangszustand zur Zeit Null eingestellt. Und dann wurde die Zeit angelassen. Zuerst bei der Welt A. Da ging's los, und die Welt schnurrte ab, dass es eine Freude war. Als das so ein paar Dezillionen Jahre gedauert hatte, was ja doch bei einem Weltversuch noch nicht viel sagen will, da machte der Herr eine kleine Stichprobe. Er griff mal so gerade in eins der unendlich vielen Milchstraßensysteme hinein, holte sich eine Sonne heraus, nahm einen von ihren Planeten und betrachtete sich das Zeug näher, das darauf wuchs und herumkrabbelte. Es sah beinahe aus wie unsere Erde. »Wie gefällt's euch da?« fragte der Herr. »Ist's nicht ne schöne Welt?« »Danke der gütigen Nachfrage,« antwortete eine Stimme. »Will mal nachsehen.« »Was nachsehen? Ihr werdet doch wissen, wie es euch gefällt.« »Ich will im Gefühlskalender nachschlagen, was ich zu antworten habe. Hier steht's schon. Eine schauderhafte Welt ist es.« »Was soll das heißen?« ich will mal im Verstandskalender nachschlagen. Also, wegen der absoluten Gesetzmäßigkeit der mathematischen Logik, die dem Weltprojekt zugrunde gelegt ist, sind alle Ereignisse und alle Gefühle von vornherein bestimmt und man kann sie sowohl für die künftige wie für die vergangene Zeit in dem automatischen Reproduktionsregistern aufsuchen. Wenn ich also wissen will, warum ich meine Ansicht habe, so brauche ich bloß... Aber was willst du damit gewinnen? Du mußt doch selbst entscheiden. Was ich will, ich werde im Willenskalender nachschlagen. Ich meine, warum ihr die Welt schauderhaft findet. Eben darum, weil sie so absolut korrekt ist, dass man alles aus dem Wirklichkeitskalender erfahren kann, auch was man wollen muss. Man weiß es ja nicht gerade vorher, aber man kann es doch wissen, wenn man's nachschlägt. Dafür seid ihr vor aller Torheit geschützt. Aber man lebt ja gar nicht. Man sucht nur immer in den Kalendern. Und wenn man gesehen hat, wie es kommen wird, so möchte man's gar nicht erst erleben. Da sehe ich zum Beispiel aus dem Willenskalender, dass ich morgen beim Festessen zu Ehren unseres Direktors eine Rede halten will. Aber aus dem Gefühlskalender erfahre ich, dass ich mich blamiere und dabei dem Mann noch bedenklich vor dem Kopf stoßen werde. Du mußt es lassen oder die Rede abändern. Das ist eben das Schauderhafte, ehe ich nun im Verstandskalender finde, ob... Wie es denn sein kann, nichts lässt sich ändern in dieser Welt. Das kleinste Fläckchen oder Stäubchen wirkt nach in alle Ewigkeit. Irgendwo bleibt's hängen. Aber das vergisst man doch. Vergessen, ja, wenn wir eine Bewusstseinsschwelle hätten. Aber selbst wenn man's vergessen könnte, es steht noch immer in den Weltenplänen und irgendjemand kann's auffinden nein nein alles erfahren aber nichts ändern können das ist schlimm und wenn gleich alles noch so vorzüglich gut ist eine welt in der man nichts besser machen kann ist doch schauderhaft da setzte der herr den planeten wieder an seinen platz die sonne in ihr system und die milchstraße in ihren raum und stellte die zeit ab daß die welt außer betrieb gesetzt war nein sagte er zum oberengel der das projekt a gemacht hat die beste Welt ist das nicht. Wir wollen einmal das Projekt B probieren. Diese Welt sah von außen ganz ähnlich aus wie A, denn sie war auch nach dem Prinzip der ineinander geschachtelten und bewohnten Sternsysteme gebaut. Der Engel ließ also die Zeit laufen, und als ein Dutzend Zentillionen Jahre vorbei waren, langte sich der Herr wieder ein Planeten heraus und betrachtete die Lebewesen darauf. Na, wie geht's? fragte er. Wie gefällt euch die Welt? »Schauderhaft, ganz schauderhaft!« schrie eine große Anzahl Stimmen durcheinander. »Nun nun«, sprach der Herr beruhigend, »immer einer nach dem andern Aber das half nichts, sie klagten alle gleichzeitig, bis er sich so ein Persönchen herausnahm. Das war nun auf einmal ganz vergnügt, und als der Herr fragte, wie ihm die Welt gefiele, da rief es, »Ach, so ist's ganz wunderschön! Jetzt bin ich für mich!« »Da ist jetzt alles gleich vorhanden, was ich wünsche. Will ich mal tüchtig arbeiten, so ruckt und zuckt's mir in allen Muskeln. Und das Gehirn müdet sich ab. Will ich ruhen und sage, hier soll ein hübsches Häuschen stehen, in einem großen stillen Park und einem bequemen Schlafstuhl auf der Veranda. So lieg ich gleich dort und rauche meine Havanna. So ist's ganz ausgezeichnet hier.« »Warum rieft ihr denn alle schauderhaft, schauderhaft?« »Ja, Herr, sobald einer von uns für sich alleine etwas wünscht, dann haben wir ja alles. Es steigt willig hervor, und nichts kann sich stören.« »Wenn wir aber im Raum auf der Wohnkugel zusammenstecken, da stoßen die schönen Gedanken und Phantasien, all die köstlichen Träume meiner Seele, zusammen mit den ebenso mächtigen meiner Mitbewohner und geraten im Wettbewerb. Wo ich meinen Garten haben will, da lässt der Nachbar seine sechs jungen Ball schlagen,« und nach Herzenslust schreien, denn es gibt ja kein Mittel zu verhindern, dass das geschehe, was jeder sich ausdenkt. Die Vorstellung genügt, um das Mögliche zum Dasein zu bringen. So besteht all hier nichts Sicheres, nichts Gewisses. Also tut mir die einzige Gnade an und nimm all die anderen Bewohner aus der Welt, damit ich in meiner schönen Eigenwelt nicht beeinträchtigt werde. Ha, hm sagte der Herr bedenklich und brachte das Persönchen wieder in das Weltensystem an seiner Stelle, wo es sofort aufs Neue zu lamentieren anfing. »Das ist also auch nichts Rechtes mit dem Projekt B,« sprach der Herr und stellte die Zeit ab. Die beiden Oberengel machten einigermaßen unzufriedene Gesichter, soweit das anging, und erboten sich zugleich, neue Projekte einzureichen. Aber der Herr meinte, »Ach was!« das hat ja keine Eile mit der Weltschöpfung. Diese eure Welten taugen beide nichts. Vielleicht fällt ihr später was besseres ein. Vorläufig geht's auch so. Dann nahm er die beiden Weltenmodelle und setzte sie der Bequemlichkeit wegen ineinander in die Himmelsrumpelkammer. Nach ein paar Dezillionen Jahren blickte der Herr zufällig wieder in die Ecke und merkte, daß die beiden zurückgesetzten Welten im Gang waren. Er rief sich die beiden Engel und fragte, wer sich denn erlaubt habe, die Zeit anzulassen, so daß die Welten weiter Probe liefen. Ich habe nur meine übrige Zeit genommen, sagte der vom Projekt A etwas ängstlich. Ich auch nur meine, sagte der vom Projekt B desgleichen. Ja, riefen sie beide, wir wollten bloß einmal versuchen, welches besser aushält, wenn sie gleichzeitig liefen. So, sprach der Herr Gütig, dann wollen wir doch mal nachsehen, was daraus geworden ist. Und er griff wieder in das kombinierte Weltsystem und holte sich einen Bewohner heraus. Dass er immer den richtigen traf, verstand sich ja von selbst. »Nun«, fragte er, »wie geht's bei euch jetzt?« »Ausgezeichnet«, antwortete der Mensch, »denn ein solcher war es.« »Wie kommt das?« »In der Welt A jammerten sie doch. Es sei alles so notwendig bestimmt, dass nichts geändert werden könnte. Und in der Welt B klagten sie, weil alles...« man mag sich ausdenken, was man wollte, gleich da sei und deshalb nichts Festes zusammenstimme. Ja, Herr, das haben wir eben ausgeglichen. Wir haben aus beiden Welten eine neue gemacht, unsere eigene. Wir bilden nämlich eine besondere Gesellschaft für Weltverbesserung. Das wäre wie denn? Sehr einfach. Die Welten laufen nun mal. Darauf sind wir angewiesen. Aber nun nehmen wir aus B die Phantasie, und aus A nehmen wir das Gesetz. So bewirken wir die Ergänzung. Was wir als wünschenswert vorstellen, machen wir auch wirklich, und das Unabänderliche nutzen wir zum Vernünftigen. Nicht übel, so steuert ihr ja gerade auf die vernünftige Welt los, die ich erwarte. Na, so mögt sie ihr euch denn selber schaffen. Ich will sie bestätigen. Und wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Ingenieur. Ende von Die Weltprojekte Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg